0: Hello Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien et t'offre un point de vue plus adulte sur cette passion. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial sur un thème un peu personnel. Ceux qui m'ont découvert à travers ce podcast ne le sauront peut-être pas, mais il y a trois ans, j'ai fait un voyage au Japon qui a été catastrophique. Et à l'occasion de ce troisième anniversaire mémorable, j'ai eu envie de faire le bilan de revenir sur mes erreurs et de vous donner cette fois-ci les meilleurs conseils de voyage possibles pour partir pour cette destination qui fait rêver bon nombre d'entre vous. Pour rappel, j'étais partie dix jours. Cinq jours à Tokyo, puis cinq jours dédiés à la visite des parcs Tokyo, Disneyland et Disney -Ci. Et pendant ce périple, j'ai enchaîné toutes les galères possibles. Si ça me fait beaucoup rire à l'heure actuelle, j'avais été très stressée à l'époque par ce voyage et j'avais très mal vécu l'enchaînement des péripéties qui me sont arrivées. Vous en saurez plus tout au long de votre écoute, et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir les images. On en parlera tout au long de ce podcast avec mes amis David et Sylvain de Mission Japon, ce duo père-fils qui m'a soutenu à l'époque, alors que les critiques des fans du Japon déferlaient sous mes vidéos. J'étais également obligée d'inviter Queen Hello Maureen dans cet épisode, car elle est celle qui a réussi à me calmer dans l'une des pires angoisses de toute ma vie, à cas mon combat contre le cafard de valise. Ensemble, on va donc faire le point sur les doux et rire de certaines anecdotes et revenir sur ce qui pourrait être mieux fait pour une prochaine fois je balance le jingle et on les retrouve juste après salut les copains hello salut, salut. Super contente de vous retrouver sur la pause enchantée. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler à tout le monde comment est-ce qu'on s'est rencontrés Pour Maureen, c'est un peu plus évident, mais pour David et Sylvain, les gens ne savent pas forcément.
1: C'était il y a longtemps.
0: Oui, oui, c'était sur votre tour de France, je crois, non
1: C'est ça, notre tour de France du Japon, c'était sur Paris.
0: Et vous m'avez
2: invité dans un restaurant japonais.
0: C'est
1: ça. À Aki Café, je crois.
2: Excellent choix. Ah, <rire> oh, tu connais <rire> oui, bah oui, oui, je suis une habituée de la rue Sainte-Anne à Paris, j'aime bien.
0: Oui, c'était un peu compliqué parce que bah moi, je ne mange rien de japonais. Du coup, euh, <rire> j'avais essayé de trouver un truc. Euh, mais c'était très sympa et on avait pris vachement le temps de papoter. Et comme on le disait juste avant le podcast, c'était l'occasion de parler un peu de ce voyage qui se préparait à l'époque.
3: Alors, on, on t'a soutenu pendant tes galères. Mais là, maintenant, on va te critiquer. <rire> parce que souviens-toi à l'époque on avait parlé de ce projet parce que tu avais ce projet de partir au Japon et on t'avait dit « Contacte-nous avant, demande-nous des informations. » Que Denis, tu pas fait Et ben voilà
0: J'avais vraiment organisé ça comme un voyage aux États-Unis et je pense que j'avais vachement sous-estimé en fait euh, la difficulté quand on ne connaît pas bien la culture de partir là-bas.
3: Le Japon, c'est quand même un voyage qui se, à la fois qui se prépare, mais il faut conserver quand même quelque part de mystère pour pouvoir découvrir les choses, bien évidemment, et pas tout savoir avant. Mais c'est vrai que le Japon, c'est une autre planète, c'est une autre culture, c'est complètement différent de n'importe quel autre pays sur la planète, et c'est en ce sens peut-être que tu as eu tes petits soucis.
0: Oui, c'est sûr. Et Maureen, tu es plutôt
2: d'accord avec ça ou pas euh, oui, mais moi, je me souviens, on en avait déjà parlé et je t'avais dit attention, Auror, euh, « attention, Aurore, il y a quand même des choses où te connaissances, voilà, prépare-toi à l'avance parce que ça va être touchy, euh, c'est voilà il faut que tu sois prête à faire quelques compromis, etc. » Notamment sur tout ce qui était alimentation. Et, euh, et, et voilà, on savait qu'on en avait parlé et tu m'avais expliqué que tu préparais ça comme les US et je t'avais dit « attention, c'est quand même euh, une préparation qui est même si elle est aussi conséquente, elle est très différente. Et, euh, et, et surtout que là-bas, l'anglais étant très, très peu présent, faut aussi prendre ça en compte. quoi. Mais, mais tu m'as dit, si, si, c'est bon, ça va aller, t'es partie, t'étais déterre, hein t'avais confiance. <rire> <rire> je suis revenue, j'avais plus du tout confiance en rien. <rire> voilà, je suis un peu du même avis que sur Japon. Et sur, sur la question de la préparation, c'est vrai que ça, ça, se, ça se prévoit quand même pas mal à l'avance, quoi.
0: Mais c'est pour ça que j'ai bien choisi mes invités, je pense, parce que si je vous ai réunis tous les quatre autour de cette table, enfin tous les trois plus moi du coup, c'est parce que nous avons tous les quatre un point commun, celui d'avoir été au Japon et dans les parcs Disney, sauf que pour vous, ça s'est quand même mieux passé. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots comment se sont passés vos voyages respectifs Quand est-ce que vous y avez été, etc
2: alors du coup, moi je suis partie deux fois. Je suis partie une fois en 2012, euh, juste après euh, du coup l'épisode un peu dramatique euh, euh, tsunami, euh, etc. qu'il y a eu en 2011. Ça t'a pas fait peur de partir euh, juste après ça Il s'est passé quand même un an après ça, euh, le temps que je parte. Il y avait encore du coup des, des restes finalement de l'impact que ça avait eu à ce moment-là euh, sur l'électricité, sur, euh, sur différentes choses euh, dans les endroits publics. Ouais. Et après la deuxième fois, je suis partie en 2017, et là c'était euh, Tokyo surtout qui était euh, pas mal en travaux parce qu'ils euh, préparaient l'arrivée des Jeux Olympiques. Voilà, et c'est vrai que bah, il s'est passé cinq ans entre les deux, et j'ai de mon côté totalement vu la différence parce que dans les cinq ans qui se sont passés, il y a eu euh, une vulgarisation en fait du voyage au Japon qui, euh, quand je suis partie en 2012, était euh, euh, exotique, euh, un peu atypique comme voyage, etc. Et au milieu, il y a des campagnes publicitaires qui sont passées pour des compagnies de voyage qui, qui envoyaient au Japon. Et c'est vrai que je suis arrivé à une période où il y avait énormément de, de touristes, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais partie la première fois. Mais de manière générale, les deux voyages se sont très bien passés.
0: David et Sylvain, vous aviez aussi visité tout le Japon, pas uniquement Tokyo, non
3: Tout le Japon, non, mais on avait fait le chemin traditionnel d'un premier voyage Tokyo, Kyoto et Osaka, comme Maureen, a priori, oui. euh, c'est effectivement les, les endroits qu'il faut voir pour un premier voyage. Tokyo, bah parce qu'on en entend tellement parler que c'est important de voir la plus grande mégalopole du, du monde et puis voir un petit peu comment tout ça se passe. Kyoto, c'est plutôt le côté traditionnel qui est assez étonnant. Et, et Osaka, c'est la région la, la plus gastronomique, on va dire, où on mange bien. Et quand on me connaît, on sait que je vais dans les endroits où on mange bien. C'est vrai qu'on mange bien Osaka.
2: <rire> c'est bon là-bas.
0: Je préfère m'abstenir de commentaires.
2: <rire> Je comprends pas.
3: Alors, l'idée, pour revenir un petit peu à ta question de savoir est-ce que c'est pas euh, étonnant, bizarre, est-ce que c'est pas stressant euh, de partir dans un pays voilà, qu'on connaît pas, qu on, où on maîtrise pas forcément les codes, la langue, etc. Euh, nous, c'était un parti pris. On s'était dit euh, notre chaîne s'appelle Mission Japon parce que c'était notre mission. Que d'essayer de s'en se, sortir dans un pays où tu es analphabète parce que tu arrives pas à lire ce que, les panneaux que tu vois, tout ce qui est tout ce qui est écrit. C'était pas forcément un parti pris de ne pas euh, connaître la langue. Le fait est qu'on la connaissait pas et donc ça faisait partie un peu de cette de cette mission qu'on s'était qu'on s'était donnée euh, parce que comme on partait euh, la caméra sur l'épaule, on s'était dit que c'était quand même plus intéressant qu'il nous arrive quelques petites aventures que tout soit euh, linéaire et puis que tout se passe formidablement bien même si ça s'est formidablement euh, bien passé. et on était parti à la fois pour découvrir le pays pour voir un petit peu ce que ça donnait pour rencontrer également des gens mais pas forcément des japonais puisqu'on parlait pas la langue. Hein et on a rencontré des Français. Euh, sur les, les, les trois villes qu'on a visitées, on a à chaque fois rencontré euh, soit des youtubeurs, soit des écrivains, soit des photographes qui vivaient là-bas, qui nous ont parlé un petit peu de, de leur vécu. Euh, on a rencontré une tatoueuse euh, qui d'ailleurs euh, habite la même ville que nous aujourd'hui, mais qu'on a rencontrée pour la première fois à, à, à Tokyo. Enfin voilà, on a rencontré plein de gens parce que c'était... Assez intéressant aussi d'avoir leur avis. Comme on ne pouvait pas parler avec les, les habitants, on, on s'était quand même donné des espèces de bouées de secours qui étaient ces personnes qu'on allait rencontrer, qui pouvaient éventuellement, je pense pas que ça s'est passé, mais enfin c'était un peu l'idée qu'on avait aussi au départ, qui pouvaient éventuellement nous aider si on avait quelques galères. Par exemple, euh, les restaurants souvent de meilleure qualité sont des restaurants où le menu est en japonais. Hum. Mm. On voit une différence quand il y a un menu en anglais où il y a trois quatre lignes, et le menu en japonais où il y a deux pages. C'est pas forcément les mêmes plats qui sont qui sont proposés. Euh, donc effectivement, je me souviens qu'avec un de nos invités, qu'on qu avait interviewé, qui a une chaîne YouTube, euh, on avait été dans un restaurant, où lui avait pu commander et on avait pu se régaler de sashimi exceptionnel. Euh, J'en ai encore un souvenir ému. Et donc ça, voilà, ça nous permettait aussi éventuellement de pouvoir nous nous sortir de de situations qu'on aurait pu ne pas ne pas à maîtriser.
0: C'est vrai que euh, moi, pour le coup, je suis partie seule du coup pendant ces dix jours, mais j'ai eu la chance sur place en fait de faire la connaissance d'une personne qui s'appelait Nini, qui faisait partie de ma communauté. Au départ, on était juste censé passer un moment ensemble, aller au café et voilà, et en fait, on s'est liés d'amitié et heureusement parce que franchement, sans elle, je sais pas comment j'aurais fait quoi quand ma carte bleue s'est bloquée et que j'avais plus d'argent, quand il a fallu échanger avec le personnel de l'hôtel, ouais, enfin, franchement, des galères où je me dis heureusement qu'elle était présente et que pour le coup, elle connaissait la langue japonaise sur certains cas parce que je sais pas comment
2: j'aurais fait sans elle, quoi. Oui, c'est vrai que ça t ça t'a beaucoup aidé qu'elle soit là, ouais.
3: Mais tu vois, au niveau de la carte bancaire, par exemple, Alors, c'était le cas en 2016, on y est allé, ça s'est quand même grandement amélioré, mais il y a certaines cartes qui ne passent pas, les mastercard ne ne, ne ne passent pas en règle générale sur les machines, et surtout, ce qui est assez étonnant est ce qu'on peut pas imaginer quand on ne connaît pas le pays, on imagine le Japon comme un pays technologiquement ultra évolué, il s'avère que la quasi-totalité des achats qu'on a fait nous, parce qu'on le savait, on les payait en liquide, parce qu'il y avait à l'époque, en tout cas, très peu d'endroits où on pouvait payer par carte bancaire. Il y avait des endroits comme les Combinis, comme certaines banques, où on pouvait retirer du liquide avec la carte bancaire. Mais la plupart du temps, on payait soit avec donc, le, le liquide qu'on qu avait pris, soit éventuellement avec des cartes porte-monnaie, notamment pour pouvoir prendre le métro à Tokyo, les Passmo ou les Suica, par exemple.
0: Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'argent, parce que je trouve que c'est un point qui est important à savoir avant de partir. Est-ce que vous aviez pris des devises à l'avance en espèces Vous les aviez commandées ou est-ce que euh, quand vous êtes arrivé au Japon, c'est la première chose que vous avez faite de retirer pas mal d'argent en espèces pour se débrouiller sur place
3: Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait essayé d'avoir un budget qui nous permettait de définir quelle somme d'argent on devait avoir et effectivement, on a fait le change, le change en France. Alors
2: moi, j'ai fait totalement l'inverse. Moi, je, je suis très euh, partisane de euh, « je prends ma carte ». Et je, et je retire dans le pays dans lequel j'atterris tu vois je vais avoir tendance à partir peut-être avec un peu de monnaie que je vais changer à l'aéroport euh, histoire de pouvoir prendre un taxi et arriver dans le centre mais, mais sinon c'est vrai que globalement j'ai plutôt tendance à, à avoir le réflexe carte bancaire et du coup justement bah, comme tu disais David euh, ben bah, au Japon je me suis retrouvée à peu près de cours donc, euh, et moi je suis arrivée avec une Mastercard et c'est encore pire <rire> Donc déjà que, euh, voilà, toi, on t'arrive avec ta carte euh, particulière. Euh, en plus, tu as déjà tes, tes histoires de devises de à l'étranger. Enfin, faut que tu te sois arrangé avec ta banque avant et pour que tu pas des embrouilles, comme je pense que tu as eu, toi, Aurore.
0: Après, moi, j'ai eu un, un gros, gros facteur malchance, mais on en parlera juste après. <rire>
2: Ouais, mais, mais c'est vrai que ce coup de la carte bloquée à l'étranger, moi, je sais que ça m'arrivait à chaque fois dans les pays que je faisais. Enfin, ça m'arrive aux US, ça m'arrive au Japon, ça, ça m'arrive partout, ce truc, euh, même quand tu préviens ta banque. Donc, tu as déjà ça à anticiper. Et en plus, quand tu arrives là-bas, il bah, faut que tu trouves une, une banque spéciale parce que du coup, moi c'était euh, ma carte ne passait que dans les Citibank. <rire> Donc, c'était génial, <rire> sachant qu'il y en a nulle part. Tu vois, c'était très pratique. Et euh, genre, tu vois, j'irais pas jusqu'à te dire, il y en a quatre dans toute la ville, mais presque. Euh, et, et c'est vrai que c'était très très compliqué quoi. du coup as fait ça en 2012 et en 2017 et du coup en 2012 euh, ouais c'est ce que j'ai fait et en 2017 j'ai fait à peu près pareil sauf que ma carte passait un peu plus en 2017 après voilà au milieu euh, ces dernières années il y a tout ce qui est Apple Pay et Google Pay qui se sont euh, démocratisés euh, de le, le sans contact qui est arrivé donc, je sais pas aujourd'hui comment ça se passe. C'est peut-être plus facile, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, moi, c'était très compliqué. quoi. Le... On
0: m'a dit de me renseigner aussi sur la N26, mais euh, je sais pas ce que ça vaut du tout euh, au Japon pour le
2: coup. C'est un peu l'équivalent de la révolute, ça. Et du coup, euh, je pense que le problème se pose parce que c'est une carte, au final. Ça reste une carte et que c'est vrai que là-bas, ils ont vraiment le réflexe cash, quoi. Pour tout et euh, et, et n'importe quoi. Enfin, moi, je sais que... Je sais pas pour vous, hein, David et Sylvain, mais... Euh, euh, moi, les recharges de Suica donc pour le métro, etc., je les faisais en cash, quoi. du coup. Oui, euh... ouais,
3: ouais, systématiquement. Ouais.
2: Donc, c'est vrai quand même, même sur, sur des trucs comme ça où tu te dis que tu vas aller mettre 100 euros de crédit pour ton métro, ben, tu te retrouves à payer ça en cash que tu as retiré avant et pas avec ta carte. quoi.
0: Honnêtement, moi, j'y suis allée du coup fin 2018 et ils prenaient quand même la carte majoritairement partout, sauf sur certains restaurants et effectivement sur les transports en commun. Le truc qui s'est passé, du coup, de mon côté, c'est que pour cette partie-là, je m'étais renseignée, j'avais euh, pris contact avec ma banque, etc. Et ma banque m'avait dit que qu'il euh, me débloquait une, euh, une espèce de fonction internationale pour que je puisse retirer sur place et j'avais le droit à 5000 euros. Donc, je m'étais dit, bon, franchement, ça va, tranquille, ok, je suis dépensière, mais ça devrait aller. Oui,
2: t'es large, quand même. <rire>
0: ouais, à part qu en fait, les 5000 euros, c'était à retirer en Europe et pas euh, en Asie. Et du coup, bon, le premier jour, je me suis trompée, donc j'ai retiré 1000 euros. De là, ma carte s'est bloquée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone a rendu l'âme le premier soir et donc, je me suis retrouvée à payer 400 euros pour un téléphone, ce qui n'était pas prévu dans mon budget. C'est vraiment un facteur malchance, quoi, parce que j'ai dû payer ma chambre d'hôtel aussi en cash. Ah
3: oui
0: parce que bah elle était réservable que en japonais, euh, par des japonais et avec une carte bleue japonaise, donc je devais payer sur place en espèces. Donc du coup, ouais, ça a imputé beaucoup dans mon budget et ça a été un peu compliqué. Et en plus, bah, comble de la galère, parce que moi, je fais jamais les choses à moitié, euh, ma carte bleue s'est bloquée le week-end de la Toussaint, <rire> où euh, ma banque avait fait un pont de quatre jours, ce qui fait que bah pour les joindre, euh... <rire> c'était super.
3: La totale.
2: Exactement. Je sais que c'est un problème récurrent, même si tu les préviens. Le nombre de fois où je suis partie à l'étranger, à chaque fois, je leur dis "Vous ne faites pas le coup cette fois-ci. Tu peux être sûr que derrière, je me retrouve ben, si, <rire> ils me le font. Enfin, tu vois, j'ai été bloqué au, au Japon, donc je me suis retrouvé en galère et donc je leur dis "Bon les gars, vous ne faites pas ça la prochaine fois." L'année d'après, je suis partie en Floride, ça a pas loupé. Au bout d'une semaine, ma carte était bloquée.
3: Mais c'est là où peut-être que la, la N26 a son avantage parce que elle est connue comme étant la, la carte des voyageurs, donc je pense qu'ils doivent avoir un service 24 sur 24 qui. Qui, qui doit être, à mon avis, de meilleure qualité, en tout cas dans ce cadre-là, que nos banques françaises.
0: Je trouve ça assez fou qu'on ait pas de numéro d'urgence dans ce genre de situation, quoi, parce que c'est quand même compliqué, hein.
2: Moi, je sais que l'année d'après, je suis partie du coup à San Francisco, et cette fois-ci, je suis partie avec la carte Revolut, donc c'est l'équivalent de la N26. Et, euh, et en fait, l'avantage, c'est que quand je me suis retrouvée bloquée avec ma carte pour X raison. Euh, je suis passée directement sur l'application et tout ce qui était mesure de sécurité etc c'était géré par l'appli et donc elle a été débloquée tout de suite oh, génial donc euh, c'est donc vrai que bon bah en fait tu te retrouves tu mets du crédit dessus et puis finalement tu payes comme ça et c'est vrai que là cette fois là j'ai pas eu le souci.
0: mais moi je me suis retrouvée dans une situation super problématique l'année d'avant où j'étais partie en croisière Disney et euh, en fait il fallait tout régler le dernier jour et en fait ma carte s'est bloquée le dernier jour sauf que, bah, tu peux pas partir du bateau tant que t'as pas payé, quoi, euh, <rire> <etc. rire> j'ai cru que j'allais repartir avec un flic devant, un flic derrière, tu vois.
1: Heureusement On ça a été.
0: <rire> bah ouais. C'est pas le genre de truc, tu vois. Donc oui, si jamais vous prévoyez de partir au Japon, prévoyez soit de l'espèce, soit une carte bleue appropriée. Et petit détail que je trouve qui a quand même son importance, euh, parce que bah forcément, on parle aussi de Disneyland et de Tokyo Disney, etc. dans ce podcast. Il euh, n'y a pas de distributeur de billets à Tokyo Disneyland et disney euh, La carte bleue est acceptée, mais par contre, il y a des frais bancaires sur absolument toutes les transactions, <rire> en tout cas sur les cartes classiques. Donc, euh, c'est quand même un truc à prendre en compte.
2: Oh, j'ai pas fait assez de shopping, moi je me souviens plus, tu vois. Ah, que... moi je me souviens. Aïe, aïe, aïe. J ai, j ai... Pour, pour le coup, là, j'ai pas eu de soucis. C'est pas mal. Oui, c'est toujours ça de prix <rire> C'est
0: clair Bon ce que je vous propose du coup pour l'organisation du podcast c'est de découper un peu dans l'ordre des galères que j'ai pu vivre euh, et aborder dans mes vidéos youtube donc c'est bien parce que le problème d'argent c'est le premier que j'ai rencontré <rire> le premier point que je voulais aborder avec vous vraiment c'était la préparation pour partir pour vous qu'est- ce qu'il faut savoir à quoi il faut s'attendre quand on part au Japon
2: alors déjà faut avoir conscience quand même de, de la grosse barrière de la langue euh, et que cette barrière sera très peu franchie les, les japonais ne vont pas vraiment parler anglais avec toi parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils veulent pas, euh, je, 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 je me rends pas forcément compte, mais, euh, mais c'est vrai que tu n'as pas ce, ce cette bouée de secours, on va appeler ça comme ça, euh, qui, qui est, qui est là-bas. Alors après, bon, si déjà tu parles pas anglais, c'est encore un autre problème. Mais, mais c'est vrai que moi j'avais tendance à me raccrocher à ça et bon bah.
0: Ouais, et même dans les parcs Disney, ça
2: m'avait surpris, mais ils parlent très très peu anglais aussi. Hein. C'est vrai qu'au niveau du personnel, moi aussi, j'étais vraiment arrivée à Disney en me disant, c'est bon, on est à Disney, euh, c'est sûr, ils parlent anglais, ils sont bilingues, peut-être aussi bilingues que les gens à Disneyland Paris, mais au moins, c'est bon, ils vont, ils vont savoir me dire deux, trois trucs, tu vois. Et pas du tout, pas du tout. Après, ça empêche pas du tout de vivre là-bas, dans le sens où euh, quasiment tout est soit écrit en anglais, dans ce qui va être euh, information dans la ville, tu vois, enfin signalétique, etc. Euh, pareil dans les restaurants, soit t'as les menus en anglais, soit c'est imagé, donc du coup, tu finis toujours par t'en sortir, enfin voilà. Mais c'est vrai que dès que tu dois rentrer un peu dans le spécifique ou que tu as des informations un peu un peu délicates à demander, je pense notamment peut-être aux personnes qui ont des traitements, qui ont, qui ont des besoins spécifiques en termes de santé, etc., il euh, faut quand même être plutôt préparé à pas être assisté ou en tout cas pas facilement quand tu arrives. Parce que voilà, tu, déjà, tu n'auras personne qui te parle français, hein, de base, hein, <rire> premier point. <rire> et, euh, et deuxième point, euh, très peu de gens qui parlent anglais, quoi. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Après, euh, c'est vrai que voilà, il faut il faut vraiment préparer au max son séjour euh, pour pas se retrouver en termes de. ne serait-ce qu'en termes d'hôtel, euh, de transport, etc., pris au dépourvu. Il faut vraiment assurer au moins ces points-là, je pense. Pour pas avoir un besoin de demander, ouais. Voilà, tu profites largement de tout, mais disons que assurons le, la base au maximum. Euh, et puis après, si tu n'arrives pas à tenir ton planning de visite, c'est un autre problème, mais, euh, mais au moins tu sais comment tu te déplaces et comment tu dors et comment tu payes.
0: David, Sylvain, vous êtes d'accord avec ça
1: Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Bah nous, en fait, le truc, c'est que au niveau du, du voyage en fait au Japon, on a beaucoup beaucoup préparé parce qu'en fait, on connaissait euh, pas grand-chose au pays. On n'était pas des fans incontestés de, du Japon. On n'était même pas fans de manga ou vraiment de la culture euh, en général. Et c'est vraiment juste à un moment où on a mangé des sushis, on s'est dit ben bah, tiens, ça serait bien d'aller au Japon. Donc c'est vraiment juste par le biais de la bouffe, un peu, enfin, <rire> vraiment le, le départ. Donc on connaissait pas grand-chose. Quand on a décidé de partir, en fait, on s'est beaucoup appuyé sur notre projet. En fait, du coup, c'était de préparer le voyage avant via YouTube, via des lives et tout. On s'est beaucoup renseigné, en fait, mais sur des petits détails, que ce soit par exemple les us et coutumes, comme par exemple le fait de ne pas manger en marchant dans les rues, faut s'asseoir quelque part ou le fait de pas se moucher ou ce, ce genre de choses, on a beaucoup appris là-dessus. On a posé des questions un peu aux personnes qui nous suivaient aussi, qui nous ont donné des, des conseils. On a acheté des livres, eu ces coutumes qu'on qu a lu avant de partir. On s'est renseigné sur les endroits à visiter, télécharger des applications, notamment pour les transports par exemple, ou au niveau de la langue, des applications qui permettaient de prendre en photo par exemple, des enseignes pour traduire un peu. Bon, ça, on ne l'a pas trop utilisé, mais au niveau des cartes, on a, on a vraiment préparé ça, parce que c'est quand même un truc qui est important. Dans un pays qu'on connaît que, que très peu.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que c'est important de bien prévoir son voyage en termes de, euh, de comment dire d'organisation jour par jour avec des activités précises, etc. Enfin,
1: on avait déjà un planning en fait. Par exemple, nous, on a, il y a certains lieux qu'on était obligé vraiment de, de visiter comme Akabala ou Carrefour par exemple de, de Shibuya. On a laissé que très peu de place à, à l'improvisation. Après, on se laissait un petit peu des, des, des moments pour se perdre dans les rues japonaises parce que c'est ça qui qui est, qui est vraiment bien. Quand on se promène au Japon, c'est de se perdre dans les rues et de tomber par hasard, par exemple, sur un temple ou sur ce genre de choses. Je pense que c'est quelque chose d'important de laisser un peu place à l'improvisation. On avait prévu, on ne l'a pas fait d'ailleurs, de visiter le, le musée
3: du Parasite. Un truc complètement barré, qui était gratuit en plus, qui était du côté de je ne sais plus quel quartier. C'était, Je crois pas très loin de là où on, on habitait, habitait, à, à Shinjuku. Euh, où, où tu, tu avais euh, tous les parasites que tu peux avoir dans le
2: corps. Ça <rire> <rire> mérite d'être original. Il y a vraiment que le Japon, qu'il y des trucs ça.
3: <rire> On a regretté quand même de ne pas l'avoir fait, mais effectivement, c'est à la fois euh, ce que dit Sylvain est très juste, il faut bien préparer, se laisser euh, des... Des, des airs où on peut effectivement faire ce qu'on veut, mais on avait un truc un peu trop carré et on n'a pas fait la moitié de ce qu'on avait prévu, de toute façon. En, en termes de parc d'attraction, on devait effectivement, quand on était du côté d'Osaka, aller euh, au Studio Universal, qu'on n'a pas pu faire. Il y a un parc également euh, au pied du Mont Fuji qu'on devait euh, aller faire, fuji Q Island, on l'a pas fait. Donc, on avait prévu quand même beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'on a pu faire au final. Euh,
2: C'est vrai que moi, la première année, je me suis... J'avais un planning hyper complet à, en me disant « je vais faire ça, 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 ça » dans la journée. Euh, ce que j'avais de mémoire, plutôt pas trop mal réussi à tenir. Mais la deuxième année, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « je vais dans tel quartier » et puis je suis en roue libre, en fait. Et euh, ce qui te permet vraiment de vivre l'expérience de manière assez différente. Tu es vraiment libre de tes visites, tu t'imposes tu rien, tu profites différemment. Donc euh, quand on prépare son voyage, on s'imagine toujours pouvoir faire 2000 trucs. faut aussi avoir conscience que quand tu vas être sur place… Bah, si tu t'es fait un planning qui est super carré, euh, hyper serré, bah, finalement, ce qui te donne envie, tu ne pourras pas forcément y aller. Ou alors, tu seras frustré parce qu'il faudra que tu t'assoies sur quelque chose que tu avais prévu de faire. Donc, voilà, il faut vraiment se laisser cette marge de liberté. Je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de ça.
0: De trouver un entre-deux, en fait, entre l'organisation pour quand même être bien cadré et préparé pour la destination, mais aussi
2: se laisser de l'espace. Ouais, il faut se prévoir de l'espace et du temps libre tous les jours, en fait.
0: D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, mais vous êtes parti sur quelle période de l'année
2: euh, moi, je suis partie au Cerisier la première année et euh, la deuxième année, je suis partie en août, donc en plein été, canicule, euh, humidité, euh, tout ce que tu veux. Faut pas avoir peur du chaud.
0: Hein. <rire> et les garçons, vous aviez choisi quelle période
1: On est parti en juillet, en juillet 2016. Ok. Un peu août, donc on confirme pour les, les fortes chaleurs. C'est vrai qu'il faisait très chaud et surtout aussi la, la différence qu'il y a entre le, la chaleur qui est à l'extérieur et les climes qui soufflent souvent à fond dans les magasins. Ça, c'est un, un dangereux mélange. Pour, pour choper des rhumes ou quoi, c'est parfait.
0: <rire> Vraiment comme les états unis finalement. Moi, j'étais partie fin octobre, début novembre. Et alors, au niveau de la température, ça va, c'était plutôt pas mal. Mais alors, par contre, la pluie, mon Dieu, <rire> une catastrophe ça tombait très fort et toute la journée, contrairement bah, par exemple à la Floride où c'est des grosses averses mais qui durent pas trop longtemps. Donc ça, il faut quand même prévoir. Et au niveau des touristes, il y en a beaucoup l'été ou ça va euh,
2: Moi, je sais que j'ai trouvé qu'il y en avait pas mal, ouais, quand même. Euh, et justement, euh, j'ai pas répondu quand vous en avez parlé tout à l'heure par rapport au fait que, euh, Sylvain, tu disais que vous étiez beaucoup préparé en regardant ce qui... Euh, ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas dans la culture japonaise, justement, tout ce qui était us et coutumes, etc. Euh, et, et je trouve que c'est génial, vraiment, que vous ayez fait ça, parce que moi, j'ai vu tellement, j'ai assisté à tellement de, de scènes euh, de la part de touristes euh, au Japon qui, qui ne connaissaient absolument pas la culture japonaise, qui ne connaissaient absolument pas les coutumes et qui, du coup, se permettaient des, des choses et, faisaient, et, et se comportaient n'importe comment, en fait. Et c'est, du coup, très irrespectueux, je trouve, euh de, de ben, du pays dans lequel t'arrives déjà d'une part et, euh, et finalement ben, des gens qui y vivent quand même et, euh, et c'est vrai que euh, ça c'est des scènes que j'ai plutôt vu ben, sur l'été euh, plutôt que quand j'ai été en, au printemps okay. donc euh, donc voilà c'est vrai que se préparer et, et avoir conscience de la grosse différence culturelle qu'il peut y avoir entre nous euh, occidentaux et eux là-bas c'est quand même à mon sens hyper important pour déjà bien vivre ton séjour et sans aller jusqu'à dire être bien accepté par les locaux mais en tout cas euh, ne pas trop les déranger dans leur vie. Et puis sur l'anecdote par exemple de pas manger euh, en marchant et tout, ben tu vois par exemple, faut pas non plus je crois manger dans le métro. Et euh, moi c'est le truc dont j'avais pas conscience quoi. Et, et en fait, je me suis retrouvée à manger mes popies donc l'équivalent des mikados, tu vois. J'avais faim, j'avais acheté ça au combiné juste avant donc je commence tu sais c'est bon, j'ai le truc dans la main, je, je le mange quoi. Putain, le... toute la rame de métro euh, qui se retourne qui ils te regarde. Donc tu sais enfin Finalement, avoir conscience quand même de cette différence qu'il y a entre, le, entre, le, entre ta culture et la leur, bah, ça t'évite ce genre de, de, de malaise, quelque part.
3: Oui, c'est hyper important ce que tu dis, Maureen, parce qu'il faut, il faut savoir que quand on va dans ce genre de pays qui euh, n'ont pas, de plus en plus aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément l'habitude d'être un pays euh, touristique, on est ambassadeur de notre pays. D'autant plus qu'à euh, la différence d'autres pays où les Français sont assez mal vus, on est plutôt bien vu au Japon. Quand ils nous voient arriver, ils pensent qu'on est américain. Quand on leur dit qu'on est français, tout de suite, les yeux s'ouvrent comme dans un manga. Euh, et effectivement, euh, on, on pourra parler du framponné aussi, parce qu'il y a beaucoup oui, de, drôle, de boutiques <rire> qui, qui ont des, des, des noms français, parce que c'est à la mode, parce que ça attire. Et parfois, ça veut pas dire grand-chose. Et ça, effectivement, c'est rigolo. Et, et est, oui, c'est important d'avoir de, de, quand même, comme le disait aussi Sylvain tout à l'heure, de, de se renseigner peut-être même avant tout, euh, avant tout le reste, sur ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire.
0: Bon, bah vous m'avez fait la meilleure transition possible, puisque ma dernière question, c'était les conseils pour être le mieux préparé. Et le point d'après, <rire> c'est les transports. Qu'est-ce que vous avez pensé des transports et de l'orientation sur place de façon globale
2: moi j'adore les transports japonais mais vraiment c'est génial je veux pas de voiture moi au Japon je veux tout faire en transport non mais quand tu reviens en France c'était dégoûté de ton propre système <rire> <rire> c'est les transports au Japon c'est alors déjà c'est hyper ponctuel donc ça c'est un truc de fou enfin je pense David et Sylvain euh, vu que vous avez fait Osaka et Kyoto vous avez pris le shinkansen et, euh, et vous avez pu constater, je pense, la ponctualité de, de, ce, de, ce, de ce train qui <rire> est juste incroyable.
1: À la seconde près. Il arrivait à la seconde Moi, près.
2: Moi, euh, prenant le train très régulièrement pour venir à Paris, euh, j'ai l'habitude du retard euh, à tel point qu'en fait, c'est devenu normal. Hein. Euh, je suis vraiment là en mode, bon, alors, il est, il est en retard de combien de temps aujourd'hui, mon train voilà. On est en France. Est, quoi. Euh, voilà. Et, et là-bas, le train, quand il te dit le train part à 18, euh, je te jure, tu prends ta montre, quand ça passe à 18, le truc démarre. Un truc de fou, hein. donc c'est euh, c'est incroyable. Là, là, déjà la ponctualité, donc des grandes lignes, et la, la sécurité globalement des transports, elle est elle est incroyable. Il n'y a aucun moment où tu te sens en insécurité.
0: Que ce soit le jour ou la nuit, franchement, c'est vrai qu'on se sent vraiment en sécurité dans les dans les transports et même dans les rues du
2: Japon de toute façon. Oui, c'est clair. Tu te sens super safe. Euh, tout est super propre. Quand t'as un problème en tant qu'utilisateur, t'as toujours quelqu'un à la guérite qui va t'aider, enfin, voilà, qui va te, te, te dire ce qu'il faut que tu fasses avec ton billet, etc., s'il faut que t'ailles remettre de l'argent, enfin, chaque tourniquet, limite, t'as quelqu'un, c'est super agréable. Sur le quai, t'as ah, une personne à chaque bout du quai, pareil, euh, pour pour aider au bon fonctionnement, pour orienter les gens, etc. Enfin, c'est... Euh... Ouais, non, c'est très, très agréable de prendre les transports là-bas, puis même les infrastructures sont, sont... sont très, très agréables aussi, donc... Euh... Non, rien à voir par rapport à chez nous, quoi.
0: Moi, je sais que c'était un truc qui me faisait vraiment très très peur avant de partir parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Donc du coup, j'appréhendais vachement. Et finalement, je trouve que le métro est vraiment pensé même pour bah, les utilisateurs étrangers. Euh, je sais pas si c'était le cas quand vous êtes parti. Pour les noms des stations, ils ont mis aussi un code couleur avec des chiffres et des lettres, ce qui fait que même si tu connais pas le nom de ta station parce qu'il est trop long ou que bah en français ça te dit rien. C'est très difficile de te perdre ils te mettent à chaque fois le nom de la station d'avant et la station d'après. Mmh, mmh. Du coup, c'est plutôt bien organisé et même à l'intérieur, quand tu descends de ta station, ils te mettent un chemin fléché pour que vraiment tu arrives à trouver ton changement et tout, c'est très très bien pensé.
2: Ah oui, non, en termes de, de vraiment de, de signalétique, c'est chaque métro, en fait, du coup, t'as des écrans au-dessus de chaque porte avec le nom de la prochaine station. Le nom il est énoncé et en japonais et en anglais. Tu te dis à chaque fois aussi « Next Station euh, » à Kiabara, par exemple, tu vois. Et euh, c'est vraiment, euh, je trouve, euh, user-friendly, quoi, pour le coup.
3: Moi, ce que je trouvais euh, extrêmement impressionnant, c'était le fait qu'on soit, je parle de Tokyo, dans la ville la plus peuplée au monde, 40 millions d'habitants, quand même. Hein. Effectivement, avec un métro qui, quand on regarde le plan, euh, fait peur. Oui, c'est hein. vrai. Et pourtant, <rire> euh, et je rejoins Maureen là-dessus, on ne s'est jamais une seule fois euh, trompé. Euh, on était en plus, euh, nous, on habitait à Shinjuku. Donc, Shinjuku, c'est euh, la gare où il y a le plus de monde qui, qui passe euh, par jour. C'est 2 millions de personnes par jour. On ne s'est euh, jamais euh, frotté ou cogné euh, à quelqu'un, ce qui est quand même assez euh, incroyable. C'est également sur la Yamanote Line, qui est une espèce de ligne circulaire qui est sur le centre de Tokyo, où chaque station à un jingle différent, ce qui fait que euh, même si on n'arrive pas à lire le nom de la station euh, au jingle, on peut savoir euh, où on est, à quelle station on est. Effectivement, euh, on l'a dit tout à l'heure, Maureen l'a dit également, euh, je pense que c'est important Prenez une carte PASMO ou une carte Suica parce que ça va vous sauver, notamment concernant le fait euh, qu'il n'y ait effectivement pas qu'une seule euh, société qui gère les métros et les trains au niveau de Tokyo. Donc, ça, ça évite effectivement de, de perdre du temps. Ce qui est euh, étonnant également, c'est au niveau des shinkansen, on a parlé effectivement du fait qu'ils étaient extrêmement euh, précis. Euh, avec euh, Sylvain, sur des conventions, des festivals, on fait parfois un quiz. Alors Sylvain, tu vas peut-être me, me sauver sur ce coup-là, mais je ne sais plus quel était le, le retard d'une ligne sur euh, sur l'année.
1: Euh, en moyenne, c'était en, je crois que c'était en 2014, c'était 7 secondes de retard. Sur l'année hein.
2: Ah, ouais, non, mais c'est impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant.
0: J'aimerais tellement avoir les, les chiffres français pour comparer. Je pense que ce serait très ouais,
2: drôle. <rire> Je pense qu'on a une heure et demie à peu près chez
3: nous. Enfin, bref. Ouais. Ah oui, bah ben oui, oui. Sachant que les Shinkansen qu'on a pris, nous, donc, qui vont euh, de, de Tokyo à Kyoto, puis à Osaka, c'est à 50 km hein, Donc, c'est, c'est pas très, très loin. Euh, c'est grosso modo 300 km Donc, c'est l'équivalent d'un Lyon, euh, Paris. Il y en a toutes les dix minutes. Donc, on en rate un on peut avoir le suivant. Il y a des rames où il faut réserver. Il y a d'autres rames qui restent libres. C'est-à-dire que même si on n'a pas eu l'occasion de, de réserver, on peut quand même le prendre. Il y a aussi une petite expérience qui est à faire également qu'on a fait avec Sylvain, qu'on a filmé pour la chaîne. C'est euh, le bento puisque autant tu ne peux pas manger dans le métro, Maureen, tu le disais tout à l'heure, autant dans le Shinkansen, tu peux avoir ton petit bento et le manger avec le mont Fuji qui apparaît dans un coin, enfin c'est magique, c'est magnifique
2: ah oui, non, c'est clair, enfin, clairement le bento, quand tu me prends le Shinkansen, pour moi ça fait partie de l'expérience, c'est genre, t'es es obligé tu prends le Shinkansen, tu vas t'acheter un bento <rire> c'est c'est
3: la base
0: et au niveau de l'orientation sur place, c'est-à-dire dans les rues, est-ce que vous vous êtes perdu de votre côté ou est-ce qu'il n'y a que moi qui suis pas doué
3: Alors, il faut savoir que les adresses postales n'existent pas au Japon. Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro. Quand on doit se donner rendez-vous, on se donne rendez-vous à un endroit, à un lieu. Quand on se donne rendez-vous à Shibuya, c'est la statue d'Achiko, par exemple. Euh, donc, effectivement, ce n'est pas forcément le pays où c'est le plus simple de pouvoir s'y retrouver.
2: Alors moi j'ai eu deux expériences là-dessus. Euh, la première en 2012 où là pour le coup euh, j'avais rien, genre juste ma bonne volonté et euh, et, et mon sens de l'orientation précaire et ce qui a mené à pas mal de du coup c'est là où je me suis perdue hein, dans le métro à Osaka. Et, euh, et la deuxième année du coup j'avais pris un un Wi-Fi euh, portable. Le pocket Wi-Fi. Voilà, j'avais pris ça et donc j'avais Google Maps. Franchement, si on peut vous donner un conseil dans ce podcast pour
0: ceux qui ne sont jamais partis au Japon, prenez un pocket Wi-Fi, vraiment indispensable.
2: Ah oui, ça a changé ma vie. Euh, rien à voir, je ne me suis jamais perdue. J'ai toujours trouvé les endroits où j'allais, même les trucs les plus improbables, tu vois. Euh, J'ai vraiment vécu une expérience différente parce que j'avais le pocket Wi-Fi et même du coup en termes de restauration, et je pense que ça intéressera peut-être les garçons, euh, je me retrouvais à aller sur TripAdvisor. J'étais dans un quartier... En gros, j'allais sur TripAdvisor, je mettais la localisation sur là où j'étais et euh, je mettais bah, les meilleurs restaurants qui étaient là. Et du coup, j'ai mangé que des trucs de ouf. <rire> c c donc, c'était vraiment euh, ce pocket wifi m'a a littéralement euh, donné un côté premium à mon voyage la deuxième fois que, que, que j'avais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé
0: à ça, mais j'en ai honte.
3: <rire> Petit tips pour le pour le pocket wifi, si vous prenez un Airbnb, souvent il est intégré à la location.
2: Ouais 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 souvent euh, souvent c'est comme ça moi je l'avais pris à part parce que je me connais j'ai tendance à perdre mes affaires <rire>
0: donc <rire> moi aussi je l'avais pris à part surtout que bah j'avais fait plusieurs euh, plusieurs logements pendant mon voyage et honnêtement j'en n'en ouais. étais pas sorti pour si cher que ça d'ailleurs j'ai un lien d'affiliation donc j'en profite pour le caser
2: mais euh, <rire> <rire> euh, ah ouais non mais c est, c est, ça change la vie quoi clairement
0: et puis, euh, deux points forts du pocket Wi-Fi, déjà, euh, moi, j'ai un forfait free et honnêtement, je pensais que ça coûterait pas si cher euh, de se, se servir euh, de l'Internet au Japon. Très, très mauvaise idée. C'est 10 euros le MO. donc euh, non, non. Et, et le deuxième truc, mais je pense que ça me concerne tout particulièrement parce que j'étais toute seule sur mon voyage, c'est que pour avoir le lien avec les gens, pouvoir euh, parler avec les proches sur WhatsApp, etc., c'est quand même indispensable et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, et autre point important, il n'y a pas de wifi dans les parcs Disney. Je me demande si c'est pas l'un des seuls parcs Disney d'ailleurs qui a pas le Wi-Fi, mais euh, du coup, le pocket wifi, fi euh, c'est plutôt
2: agréable. Non, mais clairement, vraiment. <rire> Prenez-le. Prenez
0: le troisième point que je voulais aborder avec vous, mais on en a déjà un peu parlé dans ce podcast, c'est l'accessibilité pour les touristes, au niveau notamment de la barrière de la langue, etc. Comment est-ce que vous avez surmonté ce problème entre énormes guillemets
2: euh... C'est vrai que tout est très visuel euh, là-bas quand même. Donc, c'est pas forcément... C'est une barrière sans en être une. C'est une barrière si tu veux échanger avec les gens. Maintenant, c'est vrai que les japonais... Enfin, les garçons ont visiblement une expérience différente, mais c'est pas du tout un pays comme aux États-Unis où vraiment les, les Américains, ils arrivent, ils te racontent leur life, enfin, tout le monde se parle. Ils sont hyper avenants, tu vois. Et, et au Japon, on est dans une relation qui est très différente. Euh, pour certains, ils ont même carrément du mal avec les touristes. Donc, forcément, ils vont pas vraiment aller vers eux. Euh, et c'est vrai que j'ai pas, moi, j'ai pas eu énormément d'échanges avec les locaux, donc le problème de la barrière de la langue c'est pas trop posé parce que quand je faisais des restos, quand j'allais dans certains lieux touristiques, etc., soit il y avait en anglais, donc moi ça m'allait, soit c'était visuel dans les restaurants et du coup bon ben t'as pas forcément besoin d'être assisté par qui que ce soit. Quoi.
3: Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de changements quand les frontières vont réouvrir hein, puisque le Japon s'est préparé. C'est malheureux pour eux parce qu'ils ont investi énormément et ça n'a pas fait fonctionner le tourisme puisque le Covid est passé. Ils ont vraiment énormément investi dans la possibilité effectivement de pouvoir être compréhensible pour les pays du monde entier qui viendraient au Japon grâce aux Jeux Olympiques. Par contre, pour les prochains touristes qui viendront au Japon, je pense que ce sera beaucoup plus simple par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir de notre côté.
0: Oui, c'est sûr. Mais même... Euh... Au niveau de Disneyland, moi, c'était surtout ça qui m'avait surpris, parce que à Tokyo même, j'ai pas rencontré tant de problèmes avec la langue finalement, à part euh, bah juste pour essayer de, de demander mon chemin en fait, où les locaux me répondaient pas forcément, parce que bah ils étaient pas à l'aise avec la langue et ça se voyait. Mais c'est vrai que sur Disneyland même, moi, j'avais été vachement surprise par le fait de même pas pouvoir demander une direction ou de pouvoir réserver les restaurants, par exemple. C'était très, très peu accessible et tout était tourné vraiment sur les Japonais. Je pense que là, pour le coup, Maureen, tu vas le ressentir surtout parce que bah, je pense que tu as voulu faire comme moi, tester plein de restos, euh,
2: avoir l'expérience la plus complète possible. Ouais, Tokyo Disneyland, c'est peut-être le seul parc Disney que j'ai fait et qui, pour le coup, est pas du tout tourné sur l'international. Euh, là où, en France, on, on, on a le discours en français et en anglais et même parfois en allemand et en espagnol, euh, aux US, c'est pareil, c'est quand même soit en anglais, mais aussi, t'as de l'espagnol, à cause de la proximité euh, du Mexique. Mais du coup, c'est vrai que Tokyo, c'est que en japonais, quoi. Et Jungle Cruise, c'est que en japonais. Euh, Il enfin, y a plein de trucs comme ça, où t'es là, bon, bon bah, c'est cool, tout le monde rigole, mais moi, j'ai rien compris. Euh... Donc,
0: la, la difficulté pour réserver les spectacles, les restaurants et l'hôtel, pour avoir réservé une nuit au Disneyland Hotel en 2018, c'était... Une horreur. Le site n'était pas accessible aux Français et aux étrangers, comme je le
2: disais. C'est vrai que le, même le site, euh, pourtant, moi, c'est mon métier. Hein, et j'ai trouvé qu'en termes d'ergonomie, le site était horrible. Ouais, je
0: pense que ça a dû changer à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était vraiment un, un cauchemar.
2: Ouais, il me semble qu'il y a eu des à jour depuis. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce site enfin...
3: Globalement, les, les sites japonais sont très mauvais. Ah ouais,
2: non, mais c'est très surprenant, je trouve.
3: Ils sont pas ergonomiques. Et il y a beaucoup d'ailleurs, de, de les Français, je te le dis, au cas où, ça peut t'intéresser Maureen, sont très recherchés pour travailler justement dans les sociétés web japonaises.
2: Ah ouais, mais ah ben bah, je vais aller postuler, hein, parce que là, faut faire quelque chose. <rire> <rire> ah non, mais c je me rappelle que mon expérience, à chaque fois, mais même aujourd'hui, hein, quand tu vas sur le site de Shop Disney Japon… Ah oui, c'est un fait. cauchemar. <rire> c'est un cauchemar. Enfin, voilà, donc du coup, c'est vrai que forcément, tu as le réflexe booking de base. Enfin parce que euh, parce que le site de, de Disneyland euh, Resort, tu n'arrives tu, tu, pas à t'en servir, à quoi. Donc, euh, moi, j'admire les gens qui réussissent à réserver des, des hôtels et des, et des packs complets euh, pour aller à Tokyo Disney. Hein.
0: Mais les choses ont changé, et là, pour le coup, je rejoins David. Euh, je pense qu'ils ont vraiment fait un effort avec les JO. Euh, à l'époque où j'y avais été, l'application n'était pas accessible. Euh, C'était que pour les Japonais. Il y avait une espèce de fausse version... <rire> qui était très bizarre pour avoir les horaires des parades. À l'heure actuelle, ils ont fait une nouvelle application qui est accessible à tout le monde, où tu peux notamment réserver tes restaurants, où tu vois les temps d'attente, les fast-pass disponibles et les horaires des parades. Et tu as un plan du parc assez concis. Et franchement, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort là-dessus. Ils ont aussi un autre bon point au niveau de Tokyo Disneyland, c'est que tu as tous les menus disponibles sur les sites. Et ça, moi qui suis... Ouais. Très difficile en nourriture, ça m'a mais sauvé la vie. Parce que du coup, je savais dans <rire> quel sens d'aller me nourrir pendant les cinq jours. <rire> Donc c'était très pratique. Qui a des frites
2: <rire> Pour Aurore.
0: Le hot dog, <rire> pour être très précis. <rire> Avant de partir plus en détail sur Disneyland, j'ai une dernière question à vous poser. C'est une question un peu touchy. Enfin, je pense que vous vous souvenez tous de l'épisode du cafard qui était dans ma valise. Je ne sais pas si David et Sylvain, vous vous en souvenez également ou pas.
3: C'est mémorable
0: <rire> le ton grave de David je trouve qu'il a tout de suite une ambiance dramatique là sur le podcast j'aurais aimé avoir votre avis euh, sur ce sujet, sur toutes les critiques que j'ai pu recevoir et si j'aurais pu faire les choses autrement pour que ça se passe mieux et que ce soit mieux compris, sachant que Maureen t'as vécu un peu l'action avec moi vu que tu étais au
2: téléphone Pas euh, une <rire> bonne partie de la soirée avec moi oui j'ai essayé d'ailleurs de te calmer parce que je voyais bien que tu étais en train de perdre tes moyens ah mais j'ai cru que j'allais mourir dans cette chambre d'hôtel. Le problème dans ce dans ce genre de et on est tous pareils hein c'est humain comme euh, comme comportement c'est que plus il va t'arriver des crasses plus tu vas essayer de les anticiper évidemment tu vas toujours prendre les mauvaises décisions parce que vu que t'es pas dans ton état normal tu n'as pas la, ton le recul et la lucidité habituelle dont tu fais preuve donc tu vas pas prendre la meilleure des décisions tu la prends dans l'urgence euh, forcément évidemment comme t'as pas pris la bonne décision la première fois bah la fois d'après ça se passe toujours pas bien <rire> non et... <rire> Et en fait, tu te retrouves comme ça au bout d'une semaine, et toi, dans ce cadre-là, euh, ça fait déjà une semaine que tu es dans cet état-là, et tu arrives à Disney et, et il se passe ça, en fait. Et évidemment, ça ne peut que mal se passer. Et donc, ta réaction, moi, perso, je la comprends, parce que j'ai eu tout ce qui s'est passé avant, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu pas l'historique, je peux comprendre que les gens t'aient trouvé excessive, qu'ils t'aient trouvé, euh, euh, je sais pas, capricieuse, ou bref. Je crois que c'était surtout irrespectueuse ce qui était ressorti, il me semble. Et vu de l'extérieur, oui, en effet, ça peut totalement euh, être perçu comme ça. Et, et je comprends en fait qu'ils le, qu le voient eux comme ça. Parce qu'en en fait, ils s'arrêtent à une vidéo, voilà, t'as fait une vidéo YouTube, elle fait 20 minutes, t'expliques ce qui s'est passé. Ils n'ont pas tout le background, tu vois, qu ouais. a, que toi, as, à titre personnel. Donc quand tu ne vois que ça, bah, forcément, t'es là en mode, mais c'est qui cette meuf Elle n'a jamais été au Japon, elle connaît rien, elle mange rien, elle est chiante. C'est un très beau résumé t'es pas désolé pour elle, t'es vénère, parce qu'elle est en train, en plus, de, de descendre une destination que toi, tu adores, tu vois. Donc, euh, tu vas le prendre à titre personnel, et, et tu vas pas avoir de la sympathie ou de l'empathie pour cette personne,
3: en tout cas très rarement. Et puis le problème, c'est, je pense, euh, c'est le Japon. Il y a énormément de fanboys euh, du, du Japon, il faut absolument pas toucher au Japon, c'est sacré. Ça aurait été un autre pays, je pense que les, les réactions auraient pas été aussi fortes.
0: Déjà, je pense qu'elle aurait pas été vue par autant de personnes parce que je pense qu'honnêtement, c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne et je pense qu'elle a été vue par des gens qui faisaient pas du tout partie de mes abonnés, honnêtement.
2: Oui, puis je pense qu'elle a été relayée sur un forum oui, ou je sur pense. une chaîne ou, ou X chose, tu vois. Enfin, Et après, encore une fois, on est sur les réseaux sociaux et on le sait très bien, euh, la majorité, elle est silencieuse, tu vois. Et la minorité, elle est pas forcément
3: positive. Bon, mine de rien, ça manquait quand même un peu d'empathie, tout ça, hein.
2: Ah oui, non, mais de toute façon, là-dessus, oui, c'est sûr. <rire> mais... mais, encore une fois, après, c'est aussi la réaction en chaîne. C'est-à-dire qu'une fois que ton truc, il a été pris en grippe par une communauté, ça fait boule de neige, quoi. C'est terrible, t'as beau être là à dire non, mais je suis pas dans l'appel à la haine, etc. Tu peux rien, la communauté, elle va suivre, elle va s'enflammer toute seule. Oui, surtout que, honnêtement, ça partait vraiment d'une bonne intention, hein. C'est ça. Je vais, je vais donner mon témoignage pour que les gens, en fait, ne vivent pas la même chose. Mais eux, ils l'ont pris. Euh, oui, non, mais elle est en train d'accuser le pays d'être comme ci, d'être comme ça. Et puis voilà, comme tu dis, David, c'est le Japon. Oh, le Japon, c'est sacré. C'est voilà, toute la culture. Le, le pire là-dedans, c'est que je pense que la majorité des gens qui te sont rentrés dedans et qui t'ont descendu sur cette dite vidéo n'ont jamais mis les pieds au Japon.
3: C'est possible, oui. Et
0: il y a un truc qui était vachement ressorti. Euh, et sur ça, j'aimerais beaucoup votre avis, euh, David et Sylvain. C'est que ça donnait un peu l'impression que si t'étais pas fan du Japon, que tu connaissais vraiment pas bien la culture, t'étais limite pas légitime à t'y
3: rendre. C'est ridicule. Ouais, je sais, je sais pas quoi te dire de plus, euh, c'est tout simplement ridicule, on a tous découvert à un moment donné le Japon, on a tous eu à un moment passionné ou pas, cette période où on maîtrisait pas le sujet, où euh, bah, on fait ses expériences aussi, c'est important de se confronter un peu à, à tout ça, et, et cette expérience-là, tu l'as partagé, et je trouvais ça extrêmement intéressant, puisque effectivement, euh, 90-95% des, des vidéos sur le Japon sont faites par des passionnés du Japon, donc souvent... Il y a assez peu de, de tu sais, d'entre deux. Euh, c'est souvent magnifique, c'est souvent exceptionnel. C'est au contraire extrêmement intéressant quand quelqu'un euh, te dit :« Bah non, euh, je suis désolé, je lève mon doigt et je vous dis que mon expérience, elle n'est pas aussi formidable que vous pouviez l'espérer. » Et je trouve que c'est tout aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant d'avoir des expériences malheureuses euh, et puis d'en comprendre aussi hein, les, les, le pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., que d'avoir quelqu'un qui, qui lise tout euh, et qui dit que tout est magnifique.
0: Oui, je suis assez d'accord. C'était beaucoup de malchance de toute façon, hein, ce voyage. Ce n'était pas des choses qui étaient propres au Japon. Ça aurait pu m'arriver n'importe où, honnêtement.
2: Oui, clairement. Enfin, moi, je te l'ai souvent dit, hein, ton expérience au Japon, c'est le Titanic. C'est euh, tout, tout mis bout à bout qui fait qu'à la fin, tu te craches. Enfin, mais alors que finalement, ben, je pense que si tu retournes demain, aujourd'hui, de toute façon, tu es préparée et tu as le recul qui va faire que ben tu vivras beaucoup mieux et ça se passera très, très bien. Oui, oui, totalement. Bon, je pense qu'on va parler
0: d'un truc un peu plus joyeux. On va parler de Disneyland.
3: <rire> allez. Ouais, allez,
1: allez.
0: Autour de cette table virtuelle, on aime tous Disney. J'aurais aimé savoir quel était votre avis, du coup, ben, sur Tokyo Disneyland et sur
2: Tokyo Disney, si, surtout. Alors Tokyo Disneyland, moi perso j'ai pas aimé mon expérience là bas. Ah ouais? Ouais, j'ai pas aimé Tokyo Disneyland parce que euh, parce que pour moi c'est un copier coller du Magic Kingdom en Floride. Ouais donc il y a très très peu de différences, il y en a hein, quand même au fil du temps, il y en a, y en a quand même eu, mais déjà historiquement, c'était vraiment un copier-coller euh, ils ont pris le parc euh, d'Orlando et ils l'ont mis à Tokyo après il y a eu des développements qui ont fait qu'il y a des, certaines différences qui se sont créées mais sur le papier, c'est vrai que c'est le même château, à peu près euh, les mêmes attractions, enfin voilà donc c'est vrai que j'ai pas vraiment aimé mon expérience à Tokyo Disneyland, en plus j'étais un peu sur une journée tata ah, je vois là-bas <rire> Ou <rire> genre, euh, j'ai vraiment cumulé les, les bourdes et les pas de chance, donc ça m'a pas aidé à, aller de, dans, à avoir de, beaucoup d'affection. Tu l'as fait en 2012 et en 2017 du coup ou pas? Tokyo Disneyland, je l'ai fait qu'en 2017. Ouais. Euh, Tokyo DisneySea, je l'ai fait les deux fois. Ok. Et Tokyo DisneySea aujourd'hui, ça reste pour moi, euh, j'ai pas fait Shanghai encore, mais ça reste pour moi le plus beau parc Disney au monde. Ouais, je comprends pourquoi. De toute façon, je pense qu'on est tous à peu près
0: d'accord sur ce point.
2: C est, c est, je sais pas comment ils ont fait, hein, mais ce parc est incroyable. Pas forcément en termes de, de sensations, d'attractions, ça ne va pas être un groupe à parc avec des coasters de fous, etc. Mais en termes d'expérience, d'immersion, de, 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 de placemaking, etc. C'est ouf. Et ce parquet est d'une beauté. Et, et les transitions d'un land à l'autre se font de manière tellement subtile que d'un seul coup, tu ouvres les yeux. Je ne comprends pas. Attends, il y a deux secondes, j'étais aux États-Unis. Là, j'ai traversé un pont et je suis au milieu de la jungle et je n'ai rien vu, tu vois. Et, et donc, c'est... C'est très, 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 très
1: beau.
0: quoi. Euh, David et Sylvain, je pense que vous serez d'accord aussi avec ça.
1: Euh, oui, tout à fait. Ouais. On, nous, on n'a visité que le Tokyo Disney, parce que c'était le, le parc qui était vraiment atypique. et qui, Du coup, on, on connaissait déjà le parc en Floride, euh, exclu de Disneyland Paris donc on s'est dit qu'on allait vraiment aller à Tokyo Disney -Ci. et euh, je pense qu'on, tu me diras mon cher papa si d'accord avec moi mais je pense qu'on a plutôt bien aimé euh, le parc plutôt ouais on a plutôt bien aimé on a vraiment été dépaysé on a trouvé la thématisation du parc vraiment époustouflante euh, moi j'ai kiffé par exemple le land de La Petite Sirène qui est, j'ai trouvé magnifique euh, même le volcan et tout, le fait d'avoir le, le paquebot, d'être euh, voir à côté la mer et tout, c'est je trouve que ouais vraiment c'est le, le plus beau parc Disney au monde et peut-être même l'un des plus beaux parcs euh, tout court euh, au monde.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Vous avez passé une journée, c'est ça, sur euh, Tokyo Disney
1: Oui, une journée. Oui.
0: Et est-ce que vous avez eu la sensation qu'une journée
2: c'était suffisant pour bien profiter du parc ou pas
1: On n'a pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'attractions et pourtant on a quand même fait le, le tour.
2: En termes de durée, euh, j'aurais tendance à, à conseiller de faire euh, deux fois deux jours, pour euh, deux, deux jours dans chaque parc, en fait, pour, pour en profiter au max. D'une part, euh, pour les attractions, pour les paysages, pour pas euh, bah forcément les personnages, parce que j'ai pas trouvé qu'il y en avait beaucoup. Ils sont compliqués à avoir, les personnages. Ah, moi, je crois que j'en ai vu deux, quoi. <rire> Sur toute la durée, trois peut-être.
1: Non, on en a vu pas mal, je crois. On a vu à bout. On a vu les deux des, des trois Caballeros, je crois. Oui, voilà, moi, c'est ces deux-là que euh, j'ai vu. On a vu Daisy, on a vu. Je, je crois qu'on a vu Mickey, il me semble. Je sais plus. On en a vu quelques-uns. On a eu de la chance.
2: Moi, les seules que j'aurais aimé voir, c'est deux filles et, euh, et toute la, sa bande, quoi, parce que c'est très, euh, très Japon.
0: Alors, moi, j'avais vu chez Limay, euh, sur l'ouverture de la saison de Noël, 4 heures de queue. Elle était pas là toute la journée, en fait. Donc, euh, à 8 heures du matin, euh, les gens étaient déjà
2: en place pour la queue et tu pouvais plus la rencontrer. Ah ouais? Donc, très, 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 très compliqué. Les files d'attente au Japon, c'est quand même un autre, un autre niveau, <rire> je dirais. On, on est toujours en train de se plaindre des files d'attente en France, etc. Mais une fois que tu as été au Japon, tu relativises quand même pas mal. quoi. Là-bas, les temps d'attente sont impressionnants. quoi. Et euh, les fast-pass, euh, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, eux, par rapport au système de fast-pass, vu comment ça évolue. Aux états unis et en France, euh, mais euh, mais les fast-pass euh, partent très très vite. Enfin, moi, je, je me souviens. Justement, c'est aussi pour ça que j'ai pas apprécié Tokyo Disneyland. C'est parce que je suis arrivée à midi et qu'à midi, il y avait plus de fast-pass nulle part. De
0: toute façon, le meilleur conseil à donner euh, quand tu veux euh, profiter un peu de Tokyo Disneyland et Tokyo Disney, c'est d'arriver en avance euh, d'être avant l'ouverture du parc généralement et euh, d'avoir une heure d'avance pour les shows et parades. bon Même si pour les parades, ils s'assoient et que c'est plutôt pratique. Euh, pour les shows où tu gagnes pas, la loterie, c'est bien d'être là au moins une heure avance, ne, en avance, ne serait-ce que pour avoir une place. quoi
2: Et puis, moi, à l'époque, il y avait deux représentations de Fantasmic, euh, je me souviens. Et c'est vrai que, en fait, tu vois les gens s'asseoir une heure et demie à l'avance. quoi devant Alors que tu es en plein courant d'air hein, ah oui pour fantasmique hein. oh, C'est affreux, quoi. C'est très...
3: Mais les Japonais ont l'habitude des files d'attente quand même, hein. en dehors en dehors de Disneyland, les restaurants, y a toujours. d'ailleurs pour repérer le meilleur restaurant, tu repères la plus longue file d'attente et ils ont l'habitude de ça, donc effectivement euh, qui est ait une heure, deux heures, trois heures, euh, Sylvain tout à l'heure tu me parlais d'un de nos, nos amis qui avait fait cinq heures de, de file d'attente pour la Tour de la Terre, c'est quelque chose qui euh, est de toute façon dans leur quotidien, donc euh, que ce soit un peu plus long, c'est pas gênant pour eux, pour nous effectivement c'est dramatique parce qu'on aime pas ça, mais pour eux ça fait partie voilà de, de leur vie.
0: Et d'ailleurs petit conseil pour éviter euh, les longues queues, en tout cas pour euh, prendre ses billets, je ne sais pas si vous avez pris vos billets euh, directement aux bornes du parc Disney ou pas, euh, mais on peut les acheter en ligne ou directement au Disney Store de Shibuya, voir dans les hôtels Disney et ça permet de gagner un temps précieux.
2: Alors moi j'ai fait les deux, la première année j'ai pris à la à la caisse euh, de Tokyo Disney Sea. Du coup, et en effet, j'ai attendu hyper longtemps, donc c'était vraiment pénible. Euh, et la deuxième année, donc j'avais pris au Disney Store à Chipouya, et euh, là, rien à voir, c'était trop bien quoi.
1: Nous, on les a pris sur place à la caisse, mais on n'a pas, moi, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir beaucoup attendu, que ce soit pour euh, pour la caisse ou même pour les files d'attente. Et aussi, on a eu la chance qu'en fait le jour où on devait y aller, c'était prévu qu'il pleuve, et au final, il a fait un ciel bleu toute la journée. Donc on a eu beaucoup de chance en fait par rapport à ça, mais oui on l'a pris du coup euh, sur place à la caisse.
0: Vous avez beaucoup beaucoup de chance parce que euh, dès qu'il commence à y avoir ne serait-ce qu'un peu de pluie euh, dans les parcs Disney, euh, ils changent totalement le programme. Hein. C'est-à-dire que les parades, euh, les personnages sont avec des espèces de kawaii et passent plus au sol et elles sont raccourcies. Euh, pour les spectacles, c'est pareil. Euh, si euh, c'est ne serait-ce qu'un peu pas complètement abrité, bah du coup euh, ils annulent les représentations. Enfin, les personnages ne sont pas,
2: enfin c'est le bordel. Ah oui, ta journée change complètement, quoi.
0: Ah oui, ta journée, euh, c'est pas Disneyland Paris, quoi.
2: Oh bah avant Disneyland Paris, il sortait plus rien. Quand il pleuvait, il y avait plus rien. Donc Maintenant, ils ont donné des parapluies aux princesses. <rire> les pauvres.
0: Et du coup, pour l'hôtel, vous étiez resté dans les environs de Disneyland ou pas
2: Alors, j'avais pas pris un hôtel Disney parce que c'était hyper cher. Mais j'avais pris un hôtel euh, partenaire, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était genre type Hilton tu vois un truc comme ça qui était situé donc dans la zone en fait donc on, on pouvait y aller soit avec le monorail Disney
0: ah du coup t'avais le monorail inclus
2: euh, non 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 c'était fallait payer à chaque fois <rire> donc fallait pas te planter et justement c'est aussi pour ça que j'ai vraiment le seum contre cette journée à Tokyo Disneyland c'est que je me suis fait des allers-retours euh, en gros t'arrives à la station de Tokyo Disney faut que t'ailles à ton hôtel donc tu tapes ton tu payes ton monorail pour aller à ton hôtel tu poses tes bagages euh, tu reviens au parc, tu repays. enfin bref c'est un, un truc sans fin mais bon au moins j'étais sur zone mais au final aujourd'hui avec le recul euh, je me dis que j'aurais pu prendre un hôtel à Udaïba qui m'aurait coûté euh, peut-être la moitié de ce prix là et qui en termes de transport était finalement euh, pas beaucoup plus long parce que c'est ce que j'avais fait je crois le lendemain c'est vrai que rester sur zone c'est pas forcément euh, c'est confortable en termes de gain de temps je pense mais en termes de budget euh, ça, ça, ça entame quand même un peu quoi
0: moi j'étais à peu près une bonne dizaine de minutes à pied du parc, euh, c'était pas un hôtel partenaire, bon c'est celui où du coup il y avait le cafard mais à part ça sinon euh, ça s'est plutôt bien passé et c'était pas si cher que ça honnêtement. Par contre euh, moi je me serais pas vue prendre un hôtel beaucoup plus loin, bon après une station ça va encore mais pas plus loin parce que bah, ça fait comme euh, si tu prends un hôtel à Paris et que tu vas à Disneyland à Main de la Vallée que tu fais un séjour quoi, Ouais. c'est pas trop possible. Et du coup, quels ont été euh, vos incontournables à voir et à faire euh, Si vous deviez conseiller une chose à faire aux auditeurs
2: pour Disneyland. Et après, je
0: demanderai pour Tokyo, bien sûr.
2: Euh, moi, j'ai adoré le resto. De euh, toute façon, c'était genre le seul truc que je voulais absolument faire à Tokyo Disneyland. C'était le restaurant Alice au Pays des Merveilles. Oh, ah ouais, il est magnifique voilà. Donc, ça, c'était genre mon le goal de la journée, c'était de faire ça. Après, tout le reste, c'était du bonus. Donc, j'ai pu faire le restaurant. Donc, j'étais contente. Et euh...
0: D'ailleurs, il me semble qu'il est sans réservation.
2: Ouais, il est sans réservation. Hein. Ouais, réservation C'est un espèce de bistrot, au final, en termes de, de, de cuisine. Et voilà, moi, je conseillerais ça. Sylvain, David
3: Donc, on a fait Tokyo Disney. Sea. Le, le, le parc est, est un must-have, est un étiquette hein, de toute façon la totalité. Et effectivement, comme Sylvain, j'ai plus forcément de souvenirs d'attractions. Voyage au centre de la Terre, c'était pas mal. La Tour de la Terreur, c'était plutôt bien. Mais on connaît un petit peu le principe, même si la thématique est, est un peu différente. Indiana Jones, bah c'est classe, mais c'est toujours classe, quel que ce soit les, les parcs Disney. Enfin, sauf chez nous, parce que c'est pas le même <rire> chose Indiana Jones. Nous concernant, on est d'accord. Euh, qui m'a vraiment. Euh, le fait, c'est effectivement toutes ces thématiques, et particulièrement euh, l'îlot central avec le, le, le volcan. Donc, on est dans le steampunk, on, on est sur, sur du Jules Verne, on, on est sur quelque chose de, de, de grandiose. Et on passait assez souvent du temps à, à juste se poser et à regarder et admirer la qualité de la thématique euh, qui est hyper bluffante. Tout, tout à l'heure, Sylvain a parlé effectivement du fait que le, le, le parc était magnifique, était très beau. Il faut savoir qu'avec Sylvain, on est nous des des fans depuis très très longtemps de, de parcs d'attraction. On a commencé à faire des sites d'Internet avant les années 2000 sur les parcs. On va fêter l'an prochain les, les, les 20 ans de Damworld, qui est le, la continuité d'Ameland, qui était un de mes sites. Et on va faire une grosse sortie, j'en profite pour, pour le dire, au mois, de, au mois de juin. On est en train d'organiser ça. Alors ce sera pas à Disney, ce sera au parc Astérix. Ah, sacrilège Non, mais on le fait quand même. On
0: va être obligé de couper ah, ça. Hein. <rire>
3: <rire> ben, il est bien aussi, le parc Astérix. Et effectivement, depuis, depuis toujours, euh, tous ceux que je connaissais qui étaient allés euh, au Japon me disaient « mais ce parc-là, il est magnifique ». Il y a toujours ce, ce souci-là, tu sais, quand on te dit un film, il, il, ce film-là, il est, il est géant. Et puis, tu as tellement d'attentes, tu vas le voir, tu peux parfois être un peu déçu. Euh, là, avec Tokyo Disney je si, j'ai absolument pas été déçu. C'était effectivement au-delà de ce que j'en espérais, malgré tout le bien, comme on avait dit précédemment. Et, et je, je garde surtout la globalité, en fait, du, du parc, qui est absolument magnifique.
0: Je comprends pourquoi. Alors moi, de mon côté, j'ai toujours du mal à faire des choix. Donc, euh, je vais dire un truc par rapport à Tokyo Disney et un hein, par rapport à Tokyo Disneyland. Pour Tokyo Disneyland, ce que j'avais adoré, c'était euh, le merchandising. <rire> et notamment les boutiques thématisées, notamment dans la zone Winnie, qui était absolument magnifique oh, que dites, et que j'ai adoré. Suis... Je suis totalement d'accord. <rire> voilà. Euh, avis au shopping addict. Et pour la partie Tokyo Disney, je suis assez d'accord avec toi, David. Je trouve qu'il y a une ambiance dans ce parc qui est absolument... Magnifique. Et moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est... Euh... Alors, j'ai beaucoup aimé le land Ariel, mais j'ai aussi énormément aimé le land Agraba, Aladdin. Que ce soit l'architecture, l'ambiance, et que ce soit de jour ou de nuit, franchement, c'est un endroit qui est absolument sublime et qui est pensé dans les moindres détails. Et c'est absolument incroyable.
3: Je vous tiens. Vous êtes deux spécialistes Disney. J'ai une question à vous poser. Sinbad, pourquoi
2: Bonne question. Maureen Alors, là, je... c'est. Tout n'est pas forcément Disney, c'est ça en fait ce que je trouve intéressant dans Tokyo Disney Sea, c'est que ça fait partie aujourd'hui de ces parcs qui ne reposent pas entièrement sur les franchises Disney et, et aujourd'hui malheureusement euh, sur les parcs Disney on, ça se perd énormément. Ils ont tendance à se reposer vraiment sur les sorties films et ça c'est super dommage. Et alors que originellement bah, c'était pas forcément le cas. Il y a plein d'attractions euh, notamment en Floride hein, comme Carousel of Progress. Space Mountain par exemple, euh, c'était tout ça, c'est pas basé sur des films, Pirates des Caraïbes non plus, Big dans Montagne non plus, euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est pas du tout euh, forcément lié à Disney. Je pense que Simbad c'est un peu un peu pareil au final.
0: Ça s'explique peut-être aussi avec le partenariat avec la Oriental Land Company, le fait que ce soit pas uniquement du Disney et qu'ils aient peut-être voulu mettre d'autres choses dans leur parc.
2: Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce partenariat, mais je pense que euh, le fait que euh, que Tokyo Disney Resort appartienne à la Oriental Land Company, ça change plusieurs choses vu que c'est pas euh, la Walt Disney Company qui est derrière. Ils ont plus de liberté et, euh, et c'est aussi ce qui peut-être explique certaines choses et, et, et justement euh, ce, ce, ce côté un peu finalement, euh, c'est un peu un alien dans le milieu des parcs Disney à Tokyo parce que parce qu'ils se permettent énormément de choses parce que parce qu'ils ont énormément de merchandising qui est très différent de ce qu'on voit dans les autres parcs. On retrouve très peu de choses en commun avec les US et par exemple avec nous euh, à Tokyo Disney et euh, ils sont super diversifiés. Et peut-être, peut-être que parce que ce n'est pas la Walt Disney Company, ils passeront au travers de toutes ces réformes qui sont actuellement en cours dans les autres parcs de Disney, et qu'ils n'auront pas les face-à-face -face payants et tous ces trucs chiants là qu'on a qui arrivent chez nous. Donc euh, voilà, je, je leur souhaite en tout cas.
3: Mais l'histoire du parc est quand même étonnante parce que au départ, donc on a Anaheim, on a la Floride et Disney ne veut absolument pas sortir des États-Unis. Ils sont bien là, ils continuent à faire leur, leur, leur parc, ce qu'ils qu aiment faire. Et effectivement, c'est euh, l'Oriental Land Company qui va leur demander une première fois dans les années 60, donc quelques années après l'ouverture du, du premier parc, euh, de, de pouvoir amener cette licence et créer un parc au Japon. Euh, il s'avère que ça se passera pas comme ils le souhaite, euh, parce qu'il y a un autre parc qui est en train de se construire, euh, qui s'appelle Dreamland, du côté de, de Nala, donc pas très loin d'Osaka, qui est d'ailleurs resté assez longtemps un lieu d'urbex où on pouvait aller visiter de façon assez étonnante cette copie euh, du Disneyland originel. Et puis le, les Japonais vont continuer a demandé euh, la possibilité d'avoir ce parc-là euh, chez eux, et il s'avère que le timing est assez est assez bon, puisque au moment où l'accord est accepté, c'est-à-dire euh, fin des années 70, début des années 80, on est sur une bulle économique énorme où le Japon a énormément d'argent. Et c'est peut-être ce qui explique aussi le fait qu'on ait là des, des parcs, même si Tokyo Disney est arrivé plus tard, hein, qu'on qu ait des parcs qui, en termes de thématique, soient euh, magnifiques, c'est parce qu'il y avait les moyens. Et, et effectivement, Oriental Land Company a mis plus de moyens que euh, Disney ne l'aurait fait si, si ça avait été eux qui étaient à, à l'origine du, du projet. Ce qui est intéressant aussi dans, dans l'affaire, c'est que s'il n'y avait pas eu Oriental Land Company, il n'y aurait pas eu Disneyland Paris et par la bande, il n'y aurait pas eu non plus Port Aventura, euh, puisque quand euh, les Américains ont vu que le parc japonais était un succès, ils se sont dit bah, « tiens, on va s'installer en Europe ». Ils ont commencé à faire leurs petites recherches et la première fois, euh, en fait, la, la première idée qu'ils ont en tête, c'est de se dire on est en Californie, on est en Floride, on va installer le parc en Espagne. Et ils décident effectivement de voir en Espagne où ils peuvent s'installer et euh, parmi les deux trois euh, possibilités. Au final, il va y avoir Salou, donc à 100 km en dessous de Barcelone, et il va y avoir Marne-la-Vallée, où le parc est aujourd'hui. Il s'avère que c'est des tractations politiques, économiques, et puis le fait que Paris a cette aura un petit peu romantique et qu'il est au cœur de l'Europe, qui va faire que Disney va s'installer en France, mais il aurait pu s'installer à Salou. Sauf que les Espagnols avaient commencé déjà à acheter les terrains parce qu'ils étaient sûrs de pouvoir avoir le parc Disney, ça ne se fera pas et c'est pour ça que se créera Port Aventura quelques temps après.
2: Non, je ne savais pas du tout, tu vois, pour Portaventura. Moi non
3: plus. J'ai appris des choses à des spécialistes.
2: <rire> ah bah, je ne suis pas spécialiste Portaventura. Oh, donc...
3: <rire> Mais de Disney, puisque c'est par là, là.
2: Mais je connais par contre l'histoire, en effet, de, de Disney et des fameuses histoires politiques, euh, financières, etc., euh, qui, qui ont fait qu'ils ont fini par signer en France. Et, euh...
3: Donc tout est relié. C'est un complot international.
0: Non, mais franchement, c'était hyper intéressant à écouter et euh, on ne peut que t'encourager à reprendre un contenu par qui, hein, n'est-ce pas
2: <rire>
3: Totalement. Je, je prends note, je prends note.
0: Pour conclure notre podcast, je vous propose du coup euh, de me dire quel serait votre incontournable à Tokyo et si vous pouviez y retourner, ce que vous feriez en priorité
2: Ah, c'est dur ça oh, Ah bah oui dur. <rire> non, c'est pas sympa. Euh, <rire> L'incontournable à Tokyo. Mon film préféré, c'est Lost in Translation. Et, euh, et du coup, c'est vrai que dans ce film, tu vois le passage de Shibuya. Euh, tu vois tout ce, ce quartier-là avec Shinjuku qui est pas très loin. Euh, donc, euh, j'aurais tendance à, à me pencher sur ça, mais c'est difficile parce que Tokyo, c'est aussi, on en a pas du tout parlé d'ailleurs, mais euh, mais le plus gros temple de Tokyo, donc c'est Asakusa, et Asakusa et ses allées commerçantes qui sont hyper typiques aussi, hyper typiques, c'est très touristique, mais 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 qui sont, euh, quand tu arrives et que as jamais, que tu sais que tu connais rien du Japon, que tu et arrives c'est ta première fois, etc. Quand tu commences par ça, c'est euh, hyper immersif, euh, super dépaysant, et c'est très, t'es tout de suite dans l'ambiance quoi. Alors c'est très cliché. Mais c'est en même temps ce que t'es venu chercher finalement quelque part euh, quand tu viens au Japon. C'est impossible de choisir, mais voilà, je dirais, euh, pour moi, c'est euh, les quartiers de Shibuya, d'Asakusa et de Shinjuku. Mais c'est vraiment parce qu'il faut choisir. Hein. Et c'est vraiment que sur Tokyo. Après, sur le Japon en général, euh, j'ai eu la chance de me balader un peu. Et, euh, et là-dessus, ça, ça va te parler d'ailleurs, Aurore, euh, mon but, la deuxième fois quand j'y étais, été, c'était d'aller voir le Tori. Euh, sur l'eau qui est donc euh, représentée à Epcot en fait et qui est à Miyajima en effet et euh, comme j'étais là genre j'étais à Epcot en 2016 et je me suis dit la prochaine fois que je vais au Japon je vais voir ce tori genre le vrai et ce que j'avais fait hein, d'ailleurs euh, et c'est vrai que euh, voilà moi j'ai tendance à encourager les gens à, à pas s'arrêter à Tokyo et s'ils veulent vraiment faire que Tokyo, pour des raisons budgétaires, etc., a bien pensé à bien penser à rayonner autour de la de la capitale en allant dans des villes comme euh, bah, comme Kamakura, comme... Euh... J'ai oublié les noms, parce que bah, maintenant, ça fait quelques temps, mais voilà, à sortir un peu de la de la capitale et à prendre le, le, le train pour euh, pour faire une heure ou deux. Au Mont Fuji, je crois que de Tokyo, c'est quand même pas trop compliqué. Je l'avais fait, parce que pareil, je voulais voir cette fameuse euh, vue, tu sais, où en fait, t'as une pagode t'as les cerisiers en bas et t'as le mont Fuji au fond. C'est la couverture du Lonely Planet de chaque tu vois. Et en fait, je voulais voir ça. <rire> je me fais des caprices photographiques, tu vois, moi. C'est souvent des trucs comme ça. Et en fait, euh, voilà, c'est vrai que si vraiment vous arrêtez qu'à Tokyo, pensez à rayonner et, et, et à voir autour de la, de la ville et pas simplement vous arrêter aux 3-4 quartiers phares de, de celle-ci, quoi.
3: Il faut savoir que Tokyo, c'est pas une ville, en fait. Ce qu'on appelle quartier, ce sont les villes qui font Tokyo. Et chaque euh, ville, quartier, donc, euh, est complètement différent des autres. On parlait d'Asaksa, on n'a pas parlé de Nakano Broadway, d'ailleurs, qui est l'équivalent d'Akabara, mais avec des prix plus intéressants pour les geeks et les fans de, de figurines et de, et de jeux vidéo. Nous, on habitait euh, Shinjuku, euh, juste à côté du parc Shinjuku-Gyoen, qui est absolument euh, magnifique. Et à chaque fois, chaque ville est une ville différente. C'est plein de villages Tokyo et c'est ça qui est, qui est compliqué dans ta question, c'est qu'à chaque fois que tu vas à ces différents endroits, et j'en oublie plein bien évidemment, c'est une autre ville que tu découvres. J'ai bien aimé... Euh, au Daiba, mais qui est en train, malheureusement, de changer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de fermer. Euh, parce qu'à la différence de Tokyo, on est sur des endroits qui sont très ouverts, hein. donc c'était plutôt agréable. Et puis, effectivement, cette île, qui est l'île des plaisirs, c'est un peu un, un parc d'attraction à elle toute seule. Hein. Donc, euh, effectivement, de ce point de vue-là, c'est un endroit assez étonnant. Je rejoindrai Maureen sur le fait que le Japon, c'est pas Tokyo, comme euh, la France, c'est pas que Paris. Imaginez que si on était résumé qu'aux Parisiens, mais je pense que c'est peut-être le cas d'ailleurs dans le reste du monde, on nous détesterait, si ne serait-ce que faire Tokyo et Osaka Osaka, on est à 50 km de Kyoto, on est à 50 km de Kobe, on est à deux heures de train de Miyajima dont on parlait tout à l'heure, on est à 120 km de Nara. On a là, à portée de train, une heure, deux heures, euh, tout un tas de possibilités de visiter le Japon autrement, qui est extrêmement intéressante. Et, je le répète, on l'a dit tout à l'heure, à Osaka, on mange bien en plus. Donc, ce serait dommage de s'en priver.
2: Osaka, c'est vraiment euh, une ville euh, centrale, je trouve, qui te permet de faire énormément de choses. Et, euh, et s'il faut finir de convaincre les gens d'aller à Osaka, sachez que c'est là-bas qu'il y a Universal, avec le fameux land Harry Potter au Japon. Et Nintendo aussi, n'oublions pas, le Nintendo World.
0: De mon côté, j'avais très très envie justement de faire aussi Osaka. Mais c'est vrai que partant toute seule dans un pays que je connaissais pas, dans une culture nouvelle, j'ai préféré me concentrer sur Tokyo. Mais si j'ai l'occasion de retourner un jour au Japon, et j'espère bien que ce sera le cas dans plusieurs années, je prévois totalement d'y aller aussi. Parce que ça a l'air absolument magnifique et ça se voit que c'est une autre version du Japon qu'il faut découvrir, je pense. Et Sylvain, toi alors
1: Alors Je saurais pas dire un lieu particulièrement, mais... Ou si, peut-être j'en dirais un, mais c'est plus pour une raison euh, personnelle et par rapport à, à Mission Japon et à la chaîne YouTube. ça serait Odaiba, juste parce qu'on a eu la, la frustration d'avoir perdu toutes nos rushs vidéo dessus. Et je pense que c'est un lieu qui est assez beau, qui est assez 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 cool, le Rambo Bridge et tout.
0: Ok. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, est-ce que vous auriez des sources à recommander à nos auditeurs pour bien préparer leur
2: voyage Moi, je sais que j'avais beaucoup préparé mon séjour avec le blog de Kampai. Euh, j'avais lu tout ce qui tout j'avais tout lu sur ce site et euh, et je le trouve euh, hyper complet et euh, et à l'époque j'étais pas du tout branché euh, YouTube euh, etc enfin j'ai vraiment pas préparé mon séjour comme ça moi j'ai j'ai préparé ça en mode tradi avec les blogs en regardant bah, ce site là en particulier et, euh, et certains aussi euh, articles de blogueuses etc et, euh, et puis aussi bah, TripAdvisor, hein, est, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et voilà, si à la limite, j'ai un truc à conseiller pour la préparation de séjour, ces c'est d'aller sur ce site-là parce que je le trouve hyper complet, euh, très, très bien fait. Et, euh, et moi, j'avais à un moment un blog sur le Japon que j'ai arrêté et, et j'ai fini par leur donner mes articles, en fait. Donc, il y a certaines choses que j'ai écrites qui sont, il me semble, encore là-bas. Ah, c'est fou euh, Mais voilà, c'est pas vraiment l'instant pub ou quoi, mais en l'occurrence, ce site est très, très complet. Donc, je le, je le recommande vraiment... Euh, pour pour préparer son séjour
0: je me permets d'ajouter un complément d'information pour la partie Disney si vous voulez préparer un bon voyage à Tokyo Disneyland, bon il y a les articles d'Elo Disneyland bien sûr non mais
2: il n'y en a pas tant que ça mais à à tu allais parler de lui évidemment, une référence oui, le best
0: Ouais. alors pas forcément les vidéos Youtube parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus de merchandising tour etc qu'autre chose mais par contre ouais, son blog est Très bien fait, et je sais qu'il a fait un guide qui n'était pas super cher. Je ne l'ai pas acheté.
2: Franchement, je l'ai. Alors, moi, je l'ai acheté, et, euh, et c'est vrai qu'il est très, très complet. Et euh, bon, juste précisons quand même qu'il est en anglais, euh, ce qui n'est pas forcément euh, euh, idéal pour tout le monde. Mais, euh, mais c'est vrai que TDR Explorer, TDR Explorer, c'est vraiment c le numéro un, et je pense que voilà, même les, il me semble que même les gros blogueurs, euh, les gros youtubeurs américains, quand ils préparent leur truc pour la, aller là-bas, ils passent par lui. quoi. Donc,
0: ah bah, c'est clairement la référence ultime, quoi.
2: Donc, voilà, c'est euh, un très, très bon euh, un très très bon conseiller pour tout ce qui est parc asiat, de toute manière, parce qu'il euh, parle aussi d'Universal, il parle aussi de Shanghai, donc, euh, donc voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est pas forcément facile d'accès non plus en termes
0: d'informations, les parcs euh, Disney chinois, donc euh, <rire> merci, Chris.
2: C'est net.
3: Je peux donner aussi une autre source puisque Mission Japon, effectivement, c'est une de mes activités avec Sylvain, mais j'ai créé un collectif de vidéastes francophones euh, qui parlent du Japon, qui s'appelle Vue du Japon, donc il y a un site qui s'appelle vue-du-japon.fr, et aujourd'hui, il y a plus de 1100 vidéos, donc c'est la, la, la source vidéo la plus importante francophone au monde sur le Japon. C'est bien de le dire comme ça. Et, euh, et donc, on a la possibilité, euh, grâce au au menu de pouvoir faire une recherche soit thématique, soit par lieu, par région, ce qui permet effectivement de pouvoir découvrir des endroits euh, qu'on ne connaît pas, qui sortent effectivement des villes dont on a parlé euh, sur tout ce, ce podcast et permet de pouvoir préparer son, son voyage. Et, et parallèlement à ça, euh, autre promotion. Je serai en convention, alors c'est en février, donc là il y a un peu de, un peu de temps, voilà, Au Japan Tour Festival, donc c'est mi-février, je n'ai plus les dates exactes en termes, donc c'est trois jours, vendredi, samedi, dimanche. On est en train de préparer la chose, donc je ne peux pas euh, véritablement tout, tout indiquer, mais il va y avoir une grande partie sur le, sur le Japon avec des invités euh, assez exceptionnels et il y aura plein de choses à apprendre également sur euh, son voyage au Japon ou sur la préparation de son voyage au Japon. Ça se passe à Tours, c'est le Japan Tour Festival.
0: Tu as bien fait de le dire, en tout cas, parce qu'effectivement, je n'avais pas pensé à l'instant promo et tu as bien fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Merci à
2: toi. Merci à toi de nous avoir invités. Merci à toi.
0: N'hésitez pas à retrouver, du coup, leurs différents contenus sur Mission Japon, Hello Disneyland et Hello Maureen. Et également mes vidéos si vous voulez voir l'envers du décor. Mm -hmm. <rire> Les fameuses, <rire> évidemment les les fameuses. Et juste pour terminer du coup ce podcast, puisque ben bah, on fait quand même le bilan euh, trois ans après ce fameux voyage. Je tiens à préciser que euh, bah, ça m'a appris beaucoup de choses finalement sur moi-même d'être partie seule et d'avoir vécu toutes ces galères. Et surtout, bah, ça m'a donné envie de repartir. On en a déjà parlé plusieurs fois avec Maureen. Alors je ne repartirai pas seule. Euh, ça, c'est une certitude, mais j'ai très envie d'y retourner, de découvrir la culture. Euh, maintenant, je sais à quoi m'attendre pour le pire, donc euh, j'ai vraiment hâte de voir le meilleur dans les années à venir. J'espère que ce nouvel épisode de La Pause Enchantée vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une note, notamment sur Apple Podcasts, ça m'aidera à faire grandir le podcast et à m'écrire un petit mot sur les réseaux sociaux j'aime toujours autant avoir vos avis sur les différents épisodes du podcast, je vous retrouve très prochainement sur La Pause Enchantée comme j'en ai parlé un petit peu sur Youtube il n'y aura plus de rythme fixe sur les épisodes de podcast donc je vous invite vivement à me suivre sur les réseaux sociaux, voire à mettre une alerte et surtout à vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode et moi je vous retrouve très bientôt Salut